0: «Gott und die Welt» – das Wochenmagazin. Ein Podcast von RF-Media Schweiz. Mit dem Georg Hofmann und mir, Leonie Walder. Ende Jahr flattert bei vielen ein paar Spendenbriefe aus. Und genau über das Thema reden wir heute. Wir wollten herausfinden, wie das Spendenverhalten der Schweizer und Schweizerinnen aussieht. Also zum Beispiel nach welchen Kriterien man entscheidet, wem man spenden will und welche Motivation ganz grundsätzlich hinter dem Spenden liegt. Für das haben wir unter anderem mit Swiss Fundraising in den Spendestatistiken nachgeschaut. und von Matthias Fontana, der bei uns bei IRF Medien für das Fundraising zuständig ist, haben wir wollen wissen, wie das so ist, wenn man auf die Grosszügigkeit von anderen angewiesen ist. Aber als allererstes hat es mich wundern wie das eigentlich so in meinem Umfeld aussieht. Wenn ich bei einer kurzen Umfrage gemerkt habe, gibt es da ein paar, die regelmässig spendet.
1: Ich habe dazu einen Dauerauftrag eingerichtet in meinem Konto. Und ich stelle mir einmal die Frage, wo hat mein Geld große Wirkung? Die Organisation, die ich am meisten spende, für die Integration von Flüchtlingen in der Schweiz. Es geht darum, ihnen den Glauben zu vermitteln, das sind Leute, die hauptsächlich ehrenamtlich arbeiten. Und mit dem ja, doch eher kleinen Budget können sie doch über 150 Asylsuchende in der Schweiz betreuen. Das halte ich für eine sinnvolle Sache. Die
0: Frage nach der Wirkung die ist bei der Auswahl der Organisation, wo man dafür spenden will, für viel zentral. Manche gehen sogar so weit, dass sie das Ganze unserer wirtschaftlichen Sicht anschauen.
1: Also ich versuche jetzt neu auch über effektiv Spenden oder über Christians Effective Altruism, ich schauen welche Organisationen dort angeboten werden. Das geht darum, dass man sagt, ähm, wie bei einem Haus oder bei einem Auto oder bei einem Wanderrucksack, dass man eigentlich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben möchte. Die Spendenorganisationen schauen, eigentlich, wie, welche Projekte bringen am meisten bringen. Also wo tut der Franken, wo man einsetzt, auch am meisten Wirkung. Erzielen? Genau, das habe ich jetzt mir jetzt neu vorgenommen. Dass ich wirtschaftlich spenden in diesem Sinn.
0: Aber was auch einen grossen Einfluss darauf hat, wo man spendet, ist der persönliche Bezug. Viele ist es wichtig, dass sie sehen, wo ihr Geld hinfließt.
2: Ich spende für das Kinderheim in Simbabwe Und es ist ein cooles Konzept. Ich habe jetzt so einen götti ich weiß, der hat einen Platz dort. Es sind alles weiße Kinder dort, die ähm, Schulbildung bekommt, Essen bekommt. Was ich mega schätze, ist auch, dass... Ich immer wieder mal Einblicke in, in das Heim dort ähm, und man sieht wirklich, wie, wie dann ein glückliches Leben ermöglicht wird. Und ja, mir ist wichtig, dass das Geld auch wirklich ankommt. Ich finde es auch mega schön, dass die Administration ähm, extern übernommen wird. Also eigentlich wirklich alles, was ich spende, kommt auch dort an.
1: Also ich spende monatlich? An einer christlichen Organisation, wo man so Patenschaften mit Kindern hat. Und das Coole ist, dass man auch Kontakt via Brief kann haben und Fotos sieht, wie die Kinder aufwachsen. Ähm, Im globalen Süden, genau eine mega coole Sache.
0: Ein weiterer Punkt ist die Art und Weise, wie man spendet. Es gibt Personen, wo das Spenden zwar dazugehört, aber nicht unbedingt in der Form von einem
2: Mit dem Spenden mache ich es so, dass ich einen Teil von meinem Einkommen auf ein Sparkonto überweise. Und dann einfach immer mal wieder, wenn es wieder ein Botzen Geld drauf hat, mir überlegt, wo ich das gerne hinspenden möchte. Meistens sind das Institutionen, die sich um Menschen kümmern, ähm, entweder Randständige oder Jugendliche mit, einer, mit einem schwierigen Umfeld. Und ich tue einfach ab und zu, wenn ich in die direkt gehe, direkt. Spenden.
0: Ich wollte natürlich dann auch noch wissen, warum die Leute denn überhaupt spenden. Was ist ihre Motivation hinter dem Gehen?
1: Der Grund, wieso ich spende, äh, einerseits denke ich, habe ich mehr als genug, bin ich mega privilegiert in diesem Land zu leben und Geld zu verdienen. Und andererseits möchte ich als Jünger für Jesus auch wirklich seinen Auftrag ernst nehmen. Es steht ja auch in der Bibel: Gehen ist seliger als Nein. und gehört irgendwann auch zu der Nachfolge.
2: Ich spende, weil wir so viel haben. Also, ich meine, unsere Lebensstandards, das ist eigentlich das Leben im Überfluss. Das wurde mir auch ein bisschen von meinen Eltern. Also die haben immer gespendet. Ich sehe es aber grundsätzlich schon ein bisschen kritisch im Sinne von, ähm, es darf nicht nur einfach es ist ein gewisser Beruhigung, ah, ich kann jetzt etwas abgeben, ähm, dann ist es okay, wenn ich mir jetzt was ich nicht was leiste oder Natur und Mensch irgendwie
0: Das Das also zwei Stimmen zu der Motivation. Die ganzen Stimmen geben einen kleinen Einblick ins Spendenverhalten der Schweizer und Schweizerinnen. Aber sie sind natürlich nicht repräsentativ für das ganze Land. Darum hat der Georg Hoffmann mit dem Roger Diner geredet. Er ist der Geschäftsführer von Swiss Fundraising, der Berufsorganisation von der Fundraiser und Fundraiserinnen in der Schweiz. Sie bringen jedes Jahr einen Spendenbarometer raus. Der zeigt das Ergebnis von 1200 Interviews, die sie mit Schweizer und Schweizerinnen zu ihrem Spendenverhalten geführt haben.
3: Ja, also das erste Mal kann man sagen, dass in der Schweiz über 80 Prozent Haushalte Haushalt spendet. Also, vier von fünf Haushalte spendet. Das ist im internationalen Vergleich eine Zahl, die praktisch niemand erreicht wird. Vier von fünf spendet, Mann und Frauen praktisch ausgleichen. Früher hat es da ein bisschen größere Unterschiede Jetzt, bei dieser letzten Befragung von der Vögelung, sind 83 der Männer und 84 Prozent der Frauen. Also, praktisch ausgleichen. Man sieht, dass Alter natürlich eine gewisse Rolle spielt, aber auch da ab 25 ist die Zahl bei über 80%. Sie ist bei denen zwischen 55 und 70, also wo der Grossteil noch nicht pensioniert ist, wahrscheinlich in der Phase, wo sie am meisten verdienen in ihrem Berufsleben, dort ist sogar über 90%. Wir haben keine Angaben zum Vermögen von diesen Leuten, aber wir kennen das Haushaltseinkommen beziehungsweise bzw. das wird befragt, und dort ist Relativ klar, dass äh, je höher Sie kommen, desto höher auch die Prozentzahl von der Spend Spendenden ist. Das geht also bei einem Haushalteinkommen von über 10.000 Franken bis zu 94 Prozent. Aber auch die, die im Haushalt unter 6.000 Franken haben, spenden, zu 82 Prozent. Also, klar, durch alle Bevölkerungs- und Einkommensklassen äh, eine große Spendenbereitschaft.
4: Bei Statistiken und Umfragen zeigen sich auch Trends und Tendenzen, wie zum Beispiel, dass sich die Haushalte in der Schweiz gerade in Krisenzeiten solidarisch zeigen und eben gerade trotz allem für gute Zwecke spenden.
3: Ja, also was wir sehen in den letzten Jahren, ist grundsätzlich, dass die spenden Freudigkeit nicht abnimmt. Auch in diesen Jahren, wo es schwierig war mit der Pandemie und so. Also, die Solidarität ist geblieben hat sich über die letzten 10-20 Jahre eigentlich immer erhöht. Für 2022 sind es ja 2,5 Milliarden gewesen, die in der Schweiz gespendet worden sind. Das ist eine ZEWO-Statistik, wo cevo Hilfswerk äh, genaue Zahlen
4: liefern. Ist ja erstaunlich, oder, kann man sagen. Oder? Also in der Corona-Pandemie sind wir so ein bisschen gestutzt einen Moment lang Jetzt mit der Wirtschaftskrise, die vielleicht global ein bisschen oder von der Schweiz ein bisschen mehr stattfindet als bei uns. Aber auch bei uns spürt man es. Oder? Also ist doch erstaunlich, ja. finde ich. Also es ist
3: auf der einen Seite erstaunlich, auf der anderen Seite ist es die Erfahrung auch von früher, dass in Krisenzeiten die Solidarität eben nicht abnimmt. Und es geht ja äh, mindestens bei uns in der Schweiz ja dann nicht sozusagen allen schlecht, gleichzeitig schlecht oder im Vergleich zu ärmeren Ländern wirklich schlecht. Oder? Man hat zwar vielleicht weniger verfügbare Mittel, aber man sieht, äh, andere brauchen noch nötiger Geld. Zum Beispiel in der Pandemie hat man ja auch gespendet für äh, Non-Profit-Organisationen, zum Beispiel für äh, Kaffee, wo man immer den Kaffee getrunken hat. Zum Beispiel rausnehmen. Wo wir sie zumachen mache und viele haben hier, in dem was sie Gutscheine gekauft haben, quasi auch gespendet, oder und geholfen, die Krise für den Betrieb zu überbrücken. Das ist von dem her eine Bestätigung von letztlich menschlichem Verhalten, oder? Also dass man durchaus auch dann bereit ist, wenn man selber nicht viel mehr zur Verfügung hat, und sogar also weniger, denen, wo es noch schlechter geht, trotzdem
4: gespendet. Uns hat auch noch Wunder genommen, wie es da bei Firmen und Organisationen aussieht, ob und wie die spenden. Der Roger Tinner von Swiss Fundraising sagt, es sei nicht so einfach, das zu erfassen, aber gewisse Tendenzen hat man gesehen.
3: Da ist es ein bisschen schwieriger, Aussagen zu machen, weil es in der Schweiz nicht in dem Sinne Statistik über Unternehmensspenden gibt. Aber man hat im Jahr 2022 bei der Ukraine hilf gesehen, dass Firmen sehr große Spenden gemacht haben, sehr stark eine Glückskette, was sich da ja engagiert hat als Sammelorganisation für andere NPO und beim Schweizerischen Roten Kreuz Also dort sind die Zahlen von der Unternehmensspende quasi explodiert. Das ist wirklich sehr hoch die Höhen gegangen und man muss sagen in dem Jahr 2022, wo die neuesten Zahlen sich darauf beziehen, sind ja je nach Statistik zwischen 300 und 400 Millionen allein für Ukraine-Hilfe gespendet worden. Das ist der höchste Betrag, der je für ein Einzelereignis, Katastrophen, Krise überhaupt in der Schweiz gespendet worden
4: ist. Ich bin in dieser Zeit, als das losgegangen ist, selber bei einem Hilfswerk gewesen, und habe also gestaunt, wie schnell hier aktiviert wurde und die Leute solidarisch waren und etwas gegangen ist. Das habe ich also vergleichsweise gefühlt auch noch nie erlebt. So. Ja, ähm,
3: es war auch so, gewesen, dass zum Teil die Spendenden, also Unternehmen, an die NPO gelangt sind mit der Frage, wo kann ich spenden, was ist alles Konto mhm. äh, und im Normalfall ist es ja doch so, dass man äh, zuerst an die Leute als Hilfswerk kommt und, und sagen, wir bräuchten spenden, oder wir fahren nicht
4: und für welche Zwecke wird sonst noch gespendet? Das ist ja noch interessant, oder? wenn man so sieht, woher das, eben das Geld generell fließt, unabhängig vielleicht auch von Krisen. Was sieht man da?
3: Also Menschen mit Einschränkungen, das ist der Bereich, wo in der Regel die höchste Prozentzahl angeht, sind im in 2022 20, etwa 50 Prozent der Spenden beziehungsweise von den Spendenden, die der Zweck berücksichtigt haben. Also insgesamt kann man natürlich da mehrfach Nennen machen. An zweiter Stelle ist Natur, Umwelt und Tierschutz. Dann kommen Kinder und Jugendliche, das sind so die, die höchsten Zahlen, dann noch Gesundheit und etwa 40% von der Spenden. Religiöses und Kille ist relativ weit hinten, die 19%. Hat allerdings natürlich ja mindestens bei den Landeskille auch noch andere Finanzierungsquellen. Aber jetzt für Kille, für Religiöses im engeren Sinn, spendet etwa jeder 50% von diesen wo äh, Geld gibt.
4: Jetzt gehen wir auf die Weihnachtszeit zu und da wird wieder besonders um Spenden geworben und Geld gesammelt. Der Roger Tinner sagt, das ist typisch für die Jahreszeit, die saison eigentlich für Spendenorganisationen. Wie zum Beispiel auch eine Heilsarmee, wo man draußen sieht. November und Dezember sind die Monate, wo am meisten Spenden zusammenkommen, weil zum Beispiel auch Hilfswerk in den Medien präsenter sein Und wer regelmässig spendet, kommt ja auch eben mehr Werbung über für die Spenden.
3: Das ist nicht nur in der Schweiz so, sondern das ist ein Phänomen, das international so ist. Bei sehr stark fokussiert mhm. äh, natürlich auf Advent und Weihnachten, also da spielt spitze religiöse mhm eine deutlichere Rolle. In Amerika zum Beispiel ist es mehr das Jahresende, also dort wird sehr stark zu Jahresendspenden aufgerufen. ist ja auch eine Zeit, auch in der Schweiz, wo man zum Beispiel den die Monatslohn überkommt, wenn man so einen hat. Oder? Also die verfügbaren Mittel sind auch höher und werden darum gern auch für Spenden abgeholt.
4: In der Region und Glauben angesprochen, wie stark spielt das, so eine Überzeugung allenfalls eine Rolle beim Geben, beim Spenden und vielleicht auch anders gesagt, oder auf der anderen Seite politische Überzeugungen auch?
3: Ja, also wir fragen nach dem Motiv und der Motivation ist unserer Bevölkerungsbefragung wohl laufend gemacht wird und da sagt der grösste Teil dass es um Solidarität geht, also will ich sehe es geht jemandem schlechter darum will ich der Person, der Organisation, dieser Tier, was auch immer, deren Organisation helfen an zweiter Stelle kommt, weil ich überzeugt bin, vom Anliegen von denen. Also es ist eine Frage der von deren Organisation. Und auf dem nächsten Platz ist dann, ich bin dankbar, weil es mir gut geht. Darum gebe ich quasi etwas weiter. Und Glaubensgrundsätze oder ein bisschen allgemeiner formuliert auch persönliche Werte, das ist an vierter Stelle. Also das sind so die wichtigsten. Das gute Gefühl, das man ja sehr oft auch in den Spendenaufrufen findet, oder Spenden macht glücklich als Beispiel von einer Headline, kommt dann auf Platz 5. Das sind die wichtigsten Motivationen. Also die eigenen Glaubensgrundsätze sind bei denen mit dabei.
4: Ihr habt die Ukraine angesprochen gehabt. Aktuell ist jetzt das ein bisschen Hintergrund gerückt wegen dem Nahostkonflikt, der wieder aufgeflammt ist. Aber wir haben auch da vor der Haustür gewisse Krisen oder vereinzelte Schichten der Bevölkerung merkt man das. Welche Tendenz sieht man da auch ganz aktuell? Einerseits mit globalen Krise, andererseits mit der hiesigen Not in der Schweiz, weil die Leute eher ins Ausland spenden oder fürs Inland?
3: Ja, also das ist äh, relativ schwierig, so klar äh, zu sagen. Eben, wir sehen, äh, dass die Zwecke Flüchtlinge, Entwicklungshilfe, Katastrophenhilfe natürlich auch wichtig sind. Die brauchen auch dem Zimmer, nach dem, was ich schon gesagt habe, äh, mit auf. Aber das ist sehr schwierig, quasi in dem Moment, was passiert, schon zu sagen, wo gehen jetzt die Ströme an? Also darum sind die Statistiken auch in der Regel im nächsten Jahr. Ähm, wir haben jetzt, was unsere Mitglieder betrifft, Fundreiserinnen und Fundreiser, nicht starke Rückmeldungen im Sinne von, äh, wir können Zweck jetzt viel weniger über oder viel mehr. Also ich denke, dass es in dem Jahr wieder etwas ausgerechnet wird sein oder dass nicht etwas ganz oben aus äh, schwingt. Die Tatsache ist, dass es sicher nicht weniger äh, Möglichkeiten und äh, Bedürfnisse gibt, wo man äh, aktuell sollte helfen. Aber wir haben vielleicht ein Beispiel, mir das Gefühl gehabt jetzt im Vorjahr mit der Ukraine-Krise, dass dann viele andere äh, Hilfswerk und NPO negativ betroffen wären, oder? Weil dann viel eben in den, in ja, Anführungszeichen, neuen Zwecke reingeht. Das war aber nicht der Fall. Gewesen. Da hat man nicht festgestellt, dass gewisse Zwecke dann völlig völlig würden einbrechen.
4: Also, trotz der Ukraine-Krise wird hier in anderen Bereichen noch weiter gespendet. Gemäss Zertifizierungsstelle CWO und ihren Statistiken ist im Jahr 2022 die Rekordsumme von 2,5 Milliarden Schweizer Franken gespendet worden. So viel wie noch nie.
0: Auch unser Medienunternehmen, ERF Media, das lebt von Spenden. Wir haben darum auch noch mit Matthias Fontana geredet. Er ist Leiter von Marketing und Fundraising bei uns. Und von ihm haben wir noch die anderen Perspektiven hören. Also wie es dann ist, wenn man auf Spenden angewiesen ist. Wie ist das so für euch als Fundraising-Team? Fühlt man sich da fest Druck, wenn man weiss, der Lohn eigentlich vom ganzen Team der ist eigentlich von uns, von unserer Arbeit abhängig?
5: Das ist tatsächlich eine Verantwortung, eine Verantwortung die, wir, die wir gerne wahrnehmen. Das, das ist ein Teil von unserem, von unserem Job, das ist unsere Aufgabe. Wegen dem sind wir hier im Fundraising. Aber ja, manchmal ist da so ein Druck, insbesondere auch gerade Ende Jahr, in dieser Zeit jetzt. Da merkt man schon mal, ähm, da, da sind wir viel äh, am Schauen, was kommt rein, wie sehen die Zahlen aus, was passiert oder was passiert nicht.
0: Also es ist momentan schon ein bisschen Anspannung bei eurem Team rum.
5: Ja, natürlich. Das ist eigentlich immer so. Ende Jahr ist halt fundraising-mässig die wichtigste Zeit. Und das ist bei uns genau das Gleiche. Da entscheidet sich, wie das Spenderresultat Ende Jahr dann aussieht.
0: Wie ist dann so das Spendeverhalten von unseren Spender und Spenderinnen? Kann man da so gewisse Muster erkennen? Wann spendet man wie viel und wie treu und so weiter?
5: Ja, das lässt sich sicher sehen, was es da für Muster gibt. Es gibt solche, die haben einen Dauerauftrag eingerichtet. Die kommen alle zwei Monate oder alle drei Monate oder alle Monate sogar äh, mit einer Spende zu uns und übertragen uns äh, einen bestimmten Betrag. Und andere reagieren stark auf das, was wir ihnen schicken und wo wir sie anfragen für eine Spende. Beispielsweise jetzt auch gerade wieder in der Advents- und Weihnachtszeit, wo wir ein Mailing gemacht haben, wo wir die Leute angefragt haben und sie spenden dann für das.
0: Also ihr merkt schon, jetzt geht etwas raus und dann kommt auch als Reaktion auf das wieder Sachen rein. Das kann man schon nachvollziehen.
5: Auf jeden Fall. Also das können wir sehr stark nachvollziehen. Wir messen das auch. Wir sehen, welches Instrument, also welchen Brief oder welches E-Mail oder welcher Button auf der Webseite bringt, der was, oder Das messen wir.
0: Um Geld bitte kann ja in den verschiedensten Settings unangenehm sein. Wie ist das jetzt für dich? Wie findet man da so ein Balance zwischen Anfragen, aber gleich auch nicht die Überflute mit den Anfragen?
5: Das ist tatsächlich eine Herausforderung, weil wir weil unsere Leute ja nicht irgendwie zumüllen und überdecken, überhaupt nicht. Aber ganz grundsätzlich, ja, wir als ERF-Medien hängen davon ab, dass die Leute uns Geld geben. Und dann ist es unsere Aufgabe als Fundraiser, dort auch nachher zu fragen Wir müssen nachher fragen Im Fundraising gibt so es einen, ähm, einen Grundsatz, wenn du nicht fragst, der überkommst du nicht <lacht> Also es geht gar nicht, ohne zu fragen, weil sonst wissen die Leute ja gar nicht, ja, wir brauchen Spenden, wir sind auf Geld angewiesen, wir können nichts über ähm, von einem wir kommen nichts über das Konzessionsgelter, ähm, wir haben nicht irgendwie einen Grosssponsor hinter uns, der uns jedes Jahr zuverlässig mehrere Millionen überträgt. Nehmen wir sie finanziert von 12'000 Einzelpersonen, jedes Jahr, die sagen, ich spende. Und die Spende sind zwischen 20 Franken und 200'000 Franken. Also das ist eine riesige Bandbreite, aber auch eine riesige, Breite an Personen, an Leuten, die das, die das überhaupt erst möglich machen, was wir hier als RF-Medien machen können.
0: Jetzt in der Schweiz werden ja relativ viele so Spendenbriefe verschickt. Jetzt gerade hm. so gegen Ende Jahr und da häufig solche Posts. Wie gehen Sie jetzt vor, dass er dass da rausstechen in diesem Anleihen? Ich nehme es ja auch ein bisschen eine Art Konkurrenzkampf.
5: Ja, das ist es wahrscheinlich tatsächlich. Und wir versuchen natürlich, den richtigen Zeitpunkt auszuwählen. Wann kommt uns ein unsere Post überhaupt bei den Leuten an. Das ist ein wichtiger Faktor für uns. Und nachher auch die Aufmachung, das haptische von diesem Kuvert, ist da noch irgendetwas drin, vielleicht etwas, etwas wo, wo das da raussticht. Und aber das Wichtigste, was wir haben, ist unsere Botschaft. Wir wollen mit dem herausstechen. Wir berichten über Gott und die Welt. Und das können wir machen, wenn uns ganz viele Leute in der Schweiz unterstützen.
0: Die Leute geben meistens dann Geld, wenn sie finden, die Arbeit finde ich irgendwie sinnvoll oder gut. Oder ich, ja, das ist etwas, wo ich unterstützen will. Was ist so der Grund, warum die Leute gerade uns spenden? Da kommst du da mal auch Rückmeldungen über, warum jetzt sie das ausgewählt haben, irf Media?
5: Ja, da kommen wir verschiedene Rückmeldungen über. Ein ganz wichtiger Grund, warum das Leute bei uns spenden, ist, weil sie finden, es ist wichtig, dass in den modernen Medien in der Schweiz über Gott geredet wird. Dass die gute Botschaft, die gute Nachricht, die wir in der, in der Bibel lesen, dass das einen Platz hat. Und dass es aber auch auf eine verständliche Art ähm, erzählt wird. Dass die Leute, die nicht ähm, in die Kirche gehen, eben, auch oder kommen, etwas damit anfangen können. Und dann gibt es aber auch die, die sagen, ja, ich habe ein Programm gehört von euch ich habe eine Sendung von euch oder ich höre das regelmäßig. Das ist mir wichtig, dass ich euch darum auch unterstütze. Ich möchte euch auch helfen, dass ihr das überhaupt machen könnt. Also Leute, die mehr auch noch einen persönlichen Bezug haben und sagen, das, das passt mir, ich finde das gut, da dringe ich
0: Jetzt kann man ja schon ein bisschen sagen, alle unsere Produktionen, die Löhne, alles, was wir hier da machen, das haben wir ja eigentlich nur, weil gewisse Leute grosszügig sind und uns ihr Geld zur Verfügung stellen. Hat das auch einen Einfluss darauf, wie wir unser Budget planen?
5: Das hat immer einen Einfluss. In der Budgetplanung sind wir uns der Verantwortung bewusst als, als Geld, wo wir das wir Budget machen als Geschäftsleitung. Das ist uns anvertrautes Geld und wir wollen es sinnvoll, gut und in Anführungszeichen gewinnbringend einsetzen, so dass es eben der Vision dient. Wir berichten über Gott und die Welt. Wir können nicht irgendetwas machen mit diesem Geld. Und wir wollen es auch nicht, sondern wir wollen es wirklich verantwortungsvoll einsetzen. Gleichzeitig erfüllt es uns in der GL, aber auch ganz viele Leute immer wieder von unseren, von unseren Teams, von unseren Mitarbeitenden mit viel Dankbarkeit ähm, und mit, mit einem Gewisse, ja, staunen, hey, da gibt es so viele Leute, die hinter uns stehen. Das ist Wahnsinn. Also, mir persönlich berührt es immer wieder, wenn ich Ende Jahr nennen darf, und, und sehe, oh, so viele Leute haben uns gespendet. Ähm, Diese die Personen tragen unsere Arbeit, machen sie überhaupt erst möglich.
0: Also, wir haben eigentlich ein riesiges Team hinter unserem Team, das uns nochmal so den Rücken freibaltet. Genau. Fassen wir also nochmal schnell zusammen. Die Schweizer und Schweizerinnen die spenden viel im internationalen Vergleich, auch gerade in Krisenzeiten, das hat sich in den letzten Jahren gezeigt. Den meisten ist es wichtig, dass sie sehen, wo ihr Geld hinfliess und natürlich, dass sie einen Wert in der Arbeit wo sie unterstützen. Wie sieht das bei euch aus? Wenn wir spendet ihr euer Geld? Und was ist euch besonders wichtig, wenn ihr auswählt, wo euer Geld hin sollte? Das könnt ihr euch sehr gerne schreiben auf erf-medien.ch-podcast. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören. Mit mir in der Redaktion ist Georg Hoffmann und ich bin Leonie Walder. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bis am nächsten Freitag. Gebt euch sorg. Gott und Welt. Das Wochenmagazin
4: von ERF Medien Schweiz.